0: Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Muriel Ferrari, restauratrice à Lyon depuis 20 ans,
1: qui nous raconte ses nombreuses vies. J'ai pas l'excuse de dire on m'a entraîné à voler, on m'a entraîné à prostituer. Ah oh non, j'y suis allée gaiement toute seule. J'ai eu plusieurs vies, j'ai eu une vie après une autre. Maintenant, j'ai celle-là. C'est sans honte et sans gloire. C'est ma vie, c'est comme ça, c'est tout.
0: Les artisans. Le bouchon de Muriel. Cuisine lyonnaise
1: et traditionnelle. Bienvenue. Dans ma famille, j'existais pas. J'ai pas été victime de violence, de tout ça. J'étais victime de l'indifférence. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la présence, je serais peut-être plus là. <t 'en> Ben avant de commencer, vous allez manger. D'accord. Si vous n'aimez pas, je vous fais manger avec cette énergie-même.
0: Depuis près de 20 ans, Muriel Ferrari s'active derrière les fourneaux de son bouchon, au 116 Rue du Dauphiné à Lyon, mitonnant plats typiques et recettes de grand mère selon la plus pure tradition des mères lyonnaises. Une vie qui en cache pourtant bien d'autres, Passé à la rue, en prison ou sur le trottoir, et qui a débuté dès l'enfance sous de bien sombres augures. Attablée dans un coin de son bistrot, Muriel nous raconte ses vies et son destin hors du commun, les rencontres improbables qu'elle a pu faire, qui l'ont emmenée à l'écriture et même à ce que son petit bouchon soit aujourd'hui connu jusqu'au Japon. Des vies françaises avec Muriel Ferrari sur France Inter, c'est parti je regarde, il y a plein de photos partout, le baron longueur, le n'a pas carreau il y a un guignol là-haut-dessus. Ouais, ah.
1: Que ça fasse chargé vieux, les automates.
0: Et là-haut ça c'est les diplômes d'honneur.
1: Des francs-machons, francs c'est une confrérie qui défend la cuisine lyonnaise, le, le machon c'est un casse-croûte le matin. Ils arrivent à 8h, 8h30, sont au petit blanc jusqu'à 9h, 9h15 et après ils se mettent à table.
0: Ah ouais
1: <rire> Dure matinée pour eux. Et donc c'est le diplôme de la confrérie. Vous avez eu ça quand J'ai ouvert en 2003, je l'ai eu en 2004. Et au Manu, il y a quoi chez vous Au Café des Artisans Ah, le menu change tous les jours. Je veux maintenir la tradition des bouchons. Comme je dis à mes clients, vous venez manger ici, c'est la grand-mère. Vous arrivez à l'improviste et vous mangez ce qu'elle a fait ce jour-là. Ou ils m'appellent et me disent Muriel, on vient manger tel jour. Est-ce que tu peux nous faire tel plat Ce midi, voilà. c'était saucisson lyonnais. Aujourd'hui, c'était saboté à la Beaujolaise. Hier, il y avait salade d'arrêt blanc avec pâté croûte et après andouillette de chez Bobos et pommes boulangères. Vous faites tout toute seule Je fais tout toute seule. Le service, la cuisine Les papiers, la, les courses, tout. Ça commence à fatiguer un petit peu quand même. Hein. Depuis 20 ans... Euh...
0: Il y a plein de vieilles photos aussi là-bas au fond, ça, en noir et blanc.
1: Film du midi, comme je suis originaire de hier. Tous les films de Rému, tout ça. Aurélie Aurélie Ça c'est drôle. Ma femme m'a fait une blague. Non. Oui. Et elle s'est cachée. Mais où J'en sais rien. À deux heures du matin, j'ai laissé dans le lit et maintenant, je ne trouve plus que le traversaire n'est plus là.
0: Bien sûr qu'elle repartira avec le premier venu. Bien sûr qu'elle vous prendra vos maris l'un après l'autre. Bien sûr qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans le corps. Mais ce n'est pas à nous de juger. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes.
1: Vous êtes né ailleurs hein? Je suis né ailleurs, oui.
0: Vous êtes né quand
1: il y a 67 ans, le 11 septembre 1955. Eh ben mon père était artisan plombier et ma mère elle a été étranglée quand j'avais deux ans, donc euh, je ne l'ai pas connue. C'est un crime passionnel, c'est le cousin de mon père qui l'a tué. Pourquoi Parce que déjà mon père et ma mère, c'était pas du tout le même monde. Mon père, c'était le fils d'émigrés italiens Fauché. Ma mère était issue d'une famille paysanne riche. Elle avait vécu à Paris, euh, au Venezuela, chez sa sœur. J'ai des aïeuls qui étaient, comment s'appelle, consuls. J'en ai un qui avait été mère de hier. Mon arrière-grand-père, c'était le général du maréchal Liotet. Et elle est venue en vacances chez sa grand-mère hier. Elle est sortie avec mon père, mais alors, euh, par un pur hasard, elle est tombée enceinte. Ils sont mariés parce qu'elle était enceinte et après... Euh, elle est venue vivre ailleurs, et après elle voulait aller vivre au Venezuela. Mon père lui avait dit oui, mais au dernier moment, euh, parce que je suppose que lui ne savait même pas où c'était le Venezuela, donc il n'a pas voulu partir, et elle s'est rapprochée du cousin à mon père, et ils se sont sauvés avec moi. Et lorsqu'ils ont voulu embarquer, il y avait un avis de recherche, ils lui ont dit, eh « ben Vous, il n'y a pas de souci, ma mère, vous partez, mais votre fille, elle reste. » Et pour ne pas me laisser, elle est restée. Toute la famille s'en est mêlée. Ils ont forcé la main à mon père pour qu'il la reprenne. Et donc, son cousin s'est senti un peu bernier là-dedans parce que ben lui, il ne pouvait plus revenir ailleurs et tout. Sa famille ne lui parlait plus parce qu'il avait piqué la femme à son cousin. Et il l'a tué. Et tout de suite, il est allé se constituer prisonnier. Et après, ben, il y a eu un enchaînement. Parce que son père, vu que son fils avait fait ça, il s'est pendu. Et lui s'est pendu 14 ans après à Clairvaux en prison. L'amant de votre mère, le cousin mmh. J'ai aucun souvenir de ma mère. Le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir été montré du doigt à toute mon enfance ailleurs. Et entendre dire, mais oui, tu sais, c'est la petite que sa mère s'est faite euh, assassiner et tout. Et là, j'ai horreur de cette ville. Même maintenant, il y a 10 ans que je n'ai pas été, parce que j'ai toujours l'impression d'entendre ça dans mon dos. J'ai l'impression que notre famille, elle n'existe que par ce fait divers.
0: Ça, c'est des extraits de journaux de, de l'époque
1: Là, c'est un matin. Ils disent quoi D'un ben, jeune plombier, originaire d'hier, que sa maîtresse et se constitue prisonnier.
0: Là, c'est votre mère sur la photo. Là, hier, avec les palmières. C'est ma mère, ça. Mmh.
1: Mais je pense que la seule personne qui m'a aimé, c'est elle. Les autres... Vous avez été élevé par qui, vous Par tout le monde. Moi, j'ai dit, je n'ai pas été un enfant de l'amour, j'étais un enfant du devoir. Je pense que je les emmerdais plus qu'autre chose et qu'il bon, fallait bien faire quelque chose de moi. Et il y a une de mes grand-mères qui a dit, ben, moi, je la garde. L'autre grand-mère, ben, moi, je la prends aux vacances. Ils ont bricolé un truc. Mon père est payé une pension. Le dimanche, il me prenait, il jouait au boule. Il avait plein de potes, il me laissait chez un, chez l'autre. J'ai grandi comme ça. 13 ans et demi, je suis tombée enceinte. Ils s'en sont aperçus au bout de 6 mois. C'est la voisine qui s'en est aperçue. Vous n'étiez pas rendu compte vous, que vous étiez enceinte et Moi, j'avais 13 ans et demi. Jusqu'à l'accouchement, j'ai toujours dit que j'avais rien fait. Alors. <rire> et j'ai le souvenir, le jour où j'ai accouché, mon père m'a dit « t'as qu'à crever, tu te démerdes ». Je suis partie toute seule à la clinique. Mon fils est né... Pourtant, je travaillais bien, j'ai arrêté l'école et j'ai su après. Et... Là aussi, je pense qu'ils ont merdé. Ma grand-mère était une grande résistance qui avait eu la Légion d'honneur et tout. J'aurais pu aller à l'école de la Légion d'honneur. Et eux, ils ont préféré me laisser à l'école de la rue. Tu, ils me laissaient faire ce que je voulais. Moi, je sais que je devais avoir cinq ans. J'avais décidé de partir en vélo à l'autre bout de la ville, chez une de mes tantes. Et ce jour-là, il y avait la sœur à ma grand-mère qui était là. Elle leur a dit, mais vous n'allez pas la laisser partir en vélo à cet âge-là. Elles se sont disputées et la, la tante a dit à ma grand-mère, laissez-la faire ce qu'elle veut, elle finira putain comme sa mère. C'était obligé que, que ça arrive. Je commençais à traîner, à faire le con. Et mon père m'a mis un jour dans une maison de correction, au Pompesteur.
0: pour les jeunes filles un peu délurées, ce Puis genre de choses. Je suis chose.
1: restée 24 heures. Et je me suis sauvée. <rire> je suis retournée chez mon père. Mais je partais. Je... Parce que j'en avais marre. Il ne s'occupait pas de moi. Je sais pas. des appels au secours. J'existe. qu'en fait, chez mon père, il y avait une colline. Il y avait un arbre. Et plusieurs fois, je pensais à me pendre dans cet arbre pour qu'ils s'aperçoivent que j'existe. C'est drôle, hein Et mon avenir s'est joué, je pense, à 15 ans. Un soir, j'avais décidé de sortir... Et mon père, il me dit, non, tu sors pas. J'ai dit, ben bah, moi, je sors. Et il m'a dit, réfléchis bien, si tu sors, tu ne rentres plus. J'ai dit, ben bah, je sors. Et le matin, il y avait les valises devant la porte. J'aurais pu taper à la porte, m'excuser, essayer de rentrer. Mais j'ai pris les valises et je suis parti à Paris, on stop. À 15 ans À 15 ans. Et j'ai débarqué au quartier latin rue de la Huchette.
2: Une vie pour errer, une autre pour rien en faire.
0: Votre fils, vous avez. Vous avez resté ailleurs.
2: Une pour lire le matin, moi j'aime lire au réveil.
1: J'ai rencontré des gens aussi paumés que moi.
2: Une vie pour courir sans qu'il ait personne derrière.
1: C'est comme ça qu'on a commencé à faire des. des conneries.
2: Une vie pour faire erreur ou même plusieurs.
1: Je jouais aux gendarmes et au voleur pour de vrai à 15 ans. <rire>
2: Une vie pour errer, une autre pour rien en faire Pour s'inquiéter du ciel comme on s'inquiète un frère Une vie douce et conne, juste un peu plus légère Une vie aux aguets, sans abri intérieur Une vie pour déposer des larmes sur les pierres Une vie si je meurs Une vie pour se consoler d'avoir grandi Une vie pour écrire tout ce qu'on prévoit d'en faire Une vie pour l'immense addition qui s'opère Une vie évasive, fin hein de répondre de rien Une vie d'arbres évadés de toutes les forêts Une vie de voleuse Une vie de voleuse Une vie, si tu veux en avoir une vol. avoir une vola.
0: Des vies françaises. Les vies de Muriel Ferrari. Sur France Inter. Vous avez débarqué
1: à Paris toute seule à 15 ans. Vous oui. connaissiez personne Je connaissais personne. J'ai rencontré des gens aussi pour que moi. C'était en 70, juste après mes 68. Alors on a commencé à faire la manche avec eux, on dormait dehors, la, la zone carrément, la cloche. Et après des fois on faisait la manche, si on avait assez pour payer un hôtel, on avait un hôtel qui était l'hôtel d'Angleterre dans les Halles. Alors il y en a un qui prenait une chambre, on hein, dormait à trois ou quatre ou cinq dents.
0: Et vous viviez avec quel argent La manche
1: La manche et après on s'est mis à voler. C'était pour nous une façon de, de bosser et de ne pas crever de faim quoi. On allait travailler... Le samedi matin, c'était Gare du Nord et Gare de l'Est parce que les touristes arrivaient. Et après, tout le week-end, eh ben, c'était Vincennes-Neuilly, ben, Saint après euh, Saint-Michel, Châtelet, tout ça, cette ligne-là. Euh... Et le soir, c'était Pigalle, Blanche, Place Quichy. Il y avait nos lignes. Moi, j'ai eu toutes les conneries que j'ai fait. J'ai même pas l'excuse de dire qu'on m'a entraîné. Je suis allée toute seule, le bon cœur. <rire> arrivez à faire beaucoup de sous il y avait des jours fastes et des jours non. Hein. Mais je pense qu'on gagnait plus qu'un ouvrier. Hein. Ah oui. Et en plus, il y a un truc qui m'a marqué. De... Des fois, nous, on sortait de boîte, de me retrouver dans le métro à 8h du matin. Les gens, ils étaient d'un triste. On aurait dit qu'ils partaient au bagne. Le grand silence, ils faisaient la gueule. J'ai dit, bah, c'est ça le travail, c'est pas chouette. Hein. <rire> je compte pas les fois où je suis monté au Quai des Orfèvres à coup de pied au cul, hein. Vous, vous êtes fait attraper Ah ben bah oui, souvent. Mais depuis mon enfant, j'ai toujours fréquenté les... des gens qui vivaient en marge. Et moi, la première fois que je me suis fait arrêter, j'étais à la limite à 15 ans, fier. J'allais au Quai des Orfèvres, vous vous rendez compte Je, je grimpais en gratte, quoi. Et la consécration Presque, c'est marrant, mais oui, presque. Je vous dis, il faut quand même être con pour être fier quand on arrive au Quai des Orfèvres. <rire> ah. Allô j'ai plus d'eau dans mon restaurant. Votre bonhomme, il est venu ce matin, il m'a mis pour vider le cumulus. Il est parti, il est jamais revenu. On fait comment Il va venir quand, monsieur Le bar, il va fermer. Et le week-end, je ne veux pas pouvoir ouvrir le week-end. C'est vraiment pas sérieux, votre boîte. On fait comment Mais ça fait dix fois que vous me dites, il arrive. Vous me dites, il va vous rappeler. Il n'a jamais rappelé. Vous me prenez pour une dinde, donc pour un à peine trois semaines, là.
0: Vous avez le chauffe-eau qui a, oui, qu a sauté. c'est 6 heures du matin, qui doivent réparer. Ah, c'est lui Ah non. Oh. Et donc vous êtes rentré à Fresnes la première fois au quartier
1: des mineurs. Six vous avez resté six
0: mois.
1: Je suis ressorti, bah, peu de temps après je suis retombé. une fois je suis sorti le matin, je suis retombé le soir. Je fais la journée dehors. Je suis retournée, il ne pas vu que j'étais sortie. Et c'était toujours pour des vols à la tienne Toujours. Toujours, entre six mois et un an. Le plus que j'ai pris, c'est 18 mois. En tout, j'ai fait huit ans. Mais je pense qu'à cette époque, la prison m'a sauvé la vie. Parce que j'avais jamais eu de cadre. Dès que j'arrivais, je demandais à travailler parce que le temps passe plus vite. Je ne pouvais plus me défoncer. Je pouvais me poser. J'ai presque trouvé une... Une maison, je fréquentais les gens du milieu à cette époque, des jeunes même. Mais c'était, j'avais l'impression d'appartenir à une famille. dans ma famille, j'existais pas, j'ai pas été victime de violence, de tout ça. J'étais victime de l'indifférence. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la prison, je serais peut-être plus là. Par contre, mon père, il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit C'est ta vie, t'en fais ce que t'en veux, mais si t'es en prison compte pas sur moi et il m'a jamais écrit, jamais envoyé un mandat, jamais une visite et ce qui m'a choqué, c'est que son frère, mon oncle, s'est fait arrêter pendant que j'étais en prison, lui il était à la santé à Paris et une fois par mois mon père montait à Paris voir son frère. Et vous non Jamais. J'ai des souvenirs, que vous allez dire celle-là elle n'est pas bien finie. Quand j'allais au Quai des Orfèvres, euh, entre midi et deux, à certains moments, quand ils nous interrogeaient pas, on était dans une pièce, ils nous amenaient à manger. Et il y avait un flic, c'était un, un Asiatique. Et chaque fois, il nous amenait des sandwiches au pâté. Je jamais <rire> Le souvenir du sandwich au pâté du Quai des Orfèvres, c'est dingue, le souvenir. Euh... Il était bon Ah, super bon. Je jamais mangé d'aussi si bon. Peut-être parce que j'avais faim, j'en sais rien. Mais d'avoir ce seul souvenir du quai des Orfèvres, ça craint quand même. C'est pas commun. <rire> J'ai des bons souvenirs de, C'est dingue. Des policiers Oui, il y en avait un, l'appelait Moustache. Et un, il s'appelait François Abjon. J'imagine ces hommes qui devaient avoir des enfants et tout. Avoir une gamine de 15 ans dont on n'arrive pas à, à venir à bout, ça ne devait pas être évident. Il fallait bien m'empêcher de, de nuire, j'en sais rien. Donc vous il y a pas... une fois où ça s'est mal passé, c'est en 76. J'avais 20 ans, 21 ans. Et cette fois-là, j'avais rien fait. Et je me suis fait arrêter à Barbès, sur métro. Et on m'a sorti un portefeuille que soi-disant j'avais volé. Non, je l'avais pas volé. Là, il était hors de question que je paye. Et j'ai mangé les fourchettes, les couteaux. Euh... Je leur ai fait là, le cirque. Vous avez mangé les fourchettes Ah oui, deux fois. Il faut la mettre à plat. Et après, ben, par là, on la balle. Une fois que c'est passé là, ça va. Donc ils m'ont amené à Cusco et ils m'ont opéré. Ils ont sorti. Cusco c'est la salle pour les prisonniers à l'hôtel Dieu. Ah, et après ils m'ont remis en prison. J'ai recommencé. Ils m'ont réopéré et j'avais dit tous les mois je le fais parce que je ne voulais pas être en prison. J'avais rien fait. Et après les médias s'en sont occupés. Poussé au suicide par l'administration pénitentiaire et tout. Et le 29 janvier, on m'a mis dehors. Ça arrivait deux fois de suite, comme. Oui, mais j'ai gagné. Ils m'ont lâché. Le fin janvier, ils ont dit dehors. Février arrive, elle va encore nous en faire une. Et
0: vous avez été disculpé ou... pour cette histoire de. Oui, oui après, oui.
1: Ça, c'est moi quand j'ai mangé les fourchettes.
0: Libé du 23 décembre 1976. Muriel Ferrari, dont la peine ferme a été commuée en sursis, toujours incarcérée jeudi soir. Là, c'est matin. Parce qu'elle est née et qu'elle a vécu dans le drame, Muriel, 21 ans, une jeune
1: hiéroise, a tenté, de... Pas tenté de me suicider pour ça. Hein. Mais ça fait bien. <rire> Les prisons sont pleines de gens qui ont fallu leur père ou leur mère assassiner. Mais après, par contre, je suis retombée, alors là, aucune prison qui me voulait. Ils m'ont fait faire toutes les prisons sur une peine de quelques mois, presque un an. Et bien, ils m'ont emmené à Lyon. De Lyon, ils m'ont emmené à Saint-Etienne. Après, ils m'ont emmené à la centrale de Rennes. Parce qu'il n'y a aucun qui voulait prendre la responsabilité de me garder. quoi.
0: trop peur que vous recommenciez à avaler des fourchettes, des couteaux. Et on commence à faire le cirque. Il n'y a pas un moment où vous êtes retrouvée enceinte, en prison. Et ils ne voulaient pas vous laisser avorter.
1: C'est là que ça a été dur aussi. Il y avait une sœur, une euh, psychiatre, Sœur Amélie. C'était au début, je crois, de l'avortement, un truc comme ça. Et elle ne voulait pas. Et tous les jours, elle m'appelait dans son bureau elle me sortait des poèmes de laisser des vivres, euh, des trucs comme ça. Alors, c'était le genre de poème euh, Tiens, aujourd'hui, j'ai deux semaines. Euh, tiens, aujourd'hui, j'ai un mois, les petits pieds poussent. Euh, tiens, aujourd'hui, il ben, n'y a plus rien qui pousse. Maman m'a fait mourir. » C'était tous les jours. Elle m'a amené des trucs comme ça, la bonne sœur. Et c'était très très dur, quoi. Et c'est là que je m taillé les...
0: Ah oui, là, vous avez monté votre manche, effectivement. Oh là là, vous... c'est complètement marqué encore
1: Et ça a été la guerre avec eux.
0: Parce que la loi, elle, était passée. L'avortement était euh, légal. Était
1: légalisé, oui. Mais elle ne voulait pas. Donc là, vous, vous aviez... Vous avez écrit poussée au suicide par l'administration pénitentiaire, que la sœur Améliste, une envoyée du démon... Euh...
0: Les journaux qui avaient écrit ça
1: Oui, ah ouais, ça avait fait le cirque, j un, je ne me rappelle plus aucun qui avait à l'époque, qui était bien de gauche et qui a soulevé plein de trucs là-dessus. Vous êtes perdu ah, ah, tu peux, ouais. Je suis allé à Marseille, je suis C'est le plombier qui finit par arriver. Voilà, voilà. Bon. Putain, il n'y a pas encore le <rire> plus, capable de monter à l'envers pour faire sûr. On ne pas.
0: Et oui, même les mauvaises filles, anciennes voleuses à la tire et amies des gangsters du milieu ont des problèmes de plomberie. Vous
1: ne faites pas voler de ça. Hein.
0: Depuis 20 ans qu'elle tient son petit bouchon dans le 3e arrondissement de Lyon, Muriel Ferrari se dit qu'elle a finalement bien plus de soucis que quand elle était en prison. Mais après une vie de voleuse et avant de rentrer dans le rang, cette femme au caractère bien trempé a eu une autre vie passée sur le trottoir. Nous étions alors en 1976, juste après la révolte des prostituées à Lyon. La police laissait désormais les filles travailler et pendant 20 ans, Muriel s'est prostituée. Sans honte, ni gloire, ni regret,
1: elle poursuit le récit de sa vie. Et après, je me suis mariée trois fois en prison. J'avais mis une annonce dans l'IB. j'étais la première femme à mettre une annonce pour avoir des correspondants. Il y a 200 et quelques personnes qui m'ont écrit. Là-dedans, il y avait 27 prisonniers et il y en avait un qui était en haute sécurité. Et la directrice de Fleury, elle m'a dit « celui-là, il ne faut pas lui écrire ». Celui-là, je l'ai épousé. Et lui, il a dit « il ne faut pas que tu restes à Paris, tu vas encore aller en prison bah, ». Il m'a fait réceptionner à Lyon par un ami à lui. Elle gagne, dit bah, tu vas aller dormir chez ma femme et sa femme se prostituait. Et donc je suis allé habiter chez cette fille super sympa et tout j'ai vu qu'elle gagnait plein de fric et je dois avouer que quand j'avais 16 17 ans il m'est arrivé d'aller dormir avec un mec pour pas dormir dehors et là j'ai découvert qu'on pouvait gagner plein de fric pour la même chose je me dis c'est pas con ça et voilà comment je me suis mis à me prostituer pour moi c'est un travail comme un autre
0: vous aviez quel âge
1: 21 ans. Ça ne me plaisait pas. Je suis remonté à Paris, je suis retombé en prison. J'ai décidé, j'ai dit c'est bon, cette fois, je suis revenu à Lyon et là j'ai attaqué la prostitution. J'avais l'avantage de ne pas avoir de problème. Personne ne me demandait du fric. Est-ce que vous connaissiez les gens dans le milieu C'est tout le monde. Ça s'est toujours bien passé. Le premier client, vous vous en souvenez Absolument, lui je m'en souviens. Je me suis mariée le, en mars 1977. Et quand je suis arrivée à Lyon, j'avais une amie qui avait un bar. Elle m'a présenté un curé. Et le premier client que j'ai eu, c'est un curé qui m'a payé les alliances. Le fric qu'il m'a donné, ça a payé les alliances. C'est marrant, hein vous êtes mariée euh, là-bas, en prison On s'est mariée à la prison de Bourgois, en haute sécurité. Il est ressorti au bout de combien de temps Je divorce avant qu'il sorte. <rire> J'ai été arrêtée juste après pour proxénétisme. J'ai été le proxénète qui a duré le moins longtemps. On était amis avec euh, un proxénète qui faisait payer aux filles leur place et s'est fait tuer d'un règlement de compte. Et moi et ma pote, on a eu une idée de génie, on a dit, on va prendre la relève. Et nous, on doutait de rien, hein. on est allé les voir, on dit, Main, maintenant, il faut nous payer à nous. Et le samedi, quand je suis passée à relever l'argent, ben, c'est les flics qui m'attendaient. Donc, j'ai eu la, une carrière très brève. <rire> et je me suis retrouvée en prison deux, trois mois.
0: Et en sortant de prison, vous avez repris... Euh...
1: Je suis retournée me prostituée. Et j'avais une bonne idée. Tous les jours, je marquais ce que je gagnais. Sur un cahier, tout ce que je gagnais au centime près. Hein.
0: C'était combien à peu près Je ne
1: sais pas, moi, 50 000 francs par mois. Ah, On gagnait bien notre vie. Hein. Et je sortais avec quelqu'un qui s'est fait arrêter. Ils sont venus perquisitionner chez moi et ils ont trouvé les cahiers. Deux mois après, j'ai été appelée à la direction des impôts, contrôle fiscal. Ils m'ont demandé 500 000 francs. Et moi, j'étais voir une association, l'UNI, qui s'occupe des filles, et ils m'ont dit, euh, on a des accords avec euh, l'État, si tu arrêtes de te prostituer, tu fournis des fiches de paye, tu ne payeras pas les 500 000. Donc, j'ai dit d'accord. Et j'étais travailler dans le social, mais le week-end, j'allais me prostituer. Hein. deux mois tous les mois, je leur filais leurs fiches de paye. Et au bout de 18 mois, j'ai eu la remise gracieuse, ils me les ont enlevées. Et une fois que j'ai eu la remise gracieuse, j'y suis retourné. Hein. Malheureusement.
0: Du coup, vous faisiez quoi de tout cet argent euh, Vous avez dépensé. Vous avez tout
1: dépensé La belle vie, les grands hôtels, les vacances. Euh... J'aimais bien boire le thé au Ritz, au crayon, au cancoeur de Lafayette, porte-maillot. Ça faisait du bien de changer de vie pendant 24 heures. J'avais l'illusion d'être quelqu'un d'autre. Le lendemain, le carreau se transformé en TGV, et je rentre chez moi. Il me reste les souvenirs, c'est bien. J'ai bien fait d'y aller, c'est pas maintenant que je pourrais me le payer. Hein. Les gens, ils voient l'habilissement, ils voient la... plein de choses que nous, bah, quand on le décide, c'est que bien euh, une forme de liberté, c'est dire je m'en fous ce que les gens pensent et voilà.
0: Vous avez fait ça combien de temps
1: Une vingtaine d'années ah oui, toutes mes vies, ça a été dix, une dizaine d'années de pickpocket, ouais, une vingtaine de pick une vingtaine d'années de la prostitution, et 20 ans ici. Là, j'ai l'impression que j'ai pris perpète. Au café Bah oui. Pourquoi Parce que je me suis mis en prison d'un système. Moi, je sais qu'en prison et dehors, j'ai toujours bien dormi, tandis qu'ici, j'ai eu des nuits quand c'était difficile. Quand je pense à l'URSA, faux impôts, à tout ça, j'ai eu des nuits blanches. Ça me fait marrer quand les gens me disent « Oh, c'est bien, vous en êtes sorti. Je, je me suis sorti de quoi C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'est n'est pas Zola quand même. Parce qu'après, on s'adapte à tout, même en prison, j'ai bien rigolé. Hein. J'ai eu des moments plus difficiles ici. C'est drôle de dire ça quand même. Bah oui, mais les soucis, vous vous rendez compte, ce pas les mêmes. Hein. Avant, je gagnais 1000 balles, c'était 1000 balles dans ma poche. Maintenant, je gagne 1000 balles et les trois quarts c'est pour donner à l'état donc euh, moi je vous dis franchement ça m'est arrivé de me dire quelle connerie t'as fait ça m'est arrivé de regretter la vie d'avant c'était la belle vie avant, quand les gens me posaient la question si c'était à refaire, j'ai dit je pense que je referai les mêmes conneries mais je garderai un peu de fric j'ai 67 ans, je suis toujours au boulot c'est parce que je n'allais pas gardé un peu
3: ils étaient 5, c'était les hommes tous les cinq le tabac même celui qui ne fumait pas Le premier a bien tenté De me dire d'où il venait Et où il voulait aller Il voulait que je l'écoute Faut croire qu'il avait sans doute Des choses à me raconter Mais moi Mais moi Je ne l'ai pas laissé parler Je ne l'ai pas laissé parler je ne l'ai pas laissé parler Je lui ai mordu la lèvre Et il m'a rendu mon baiser Ils étaient cinq, c'était des hommes Tous les cinq sentaient le whisky Même celui qui ne buvait pas Le second a bien tenté De me parler de sa mère De pleurer sur son passé Il a versé quelques larmes Il avait le goût du drap pouvait t'oublier mais moi moi je ne l'ai pas laissé pleurer je ne l'ai pas laissé pleurer je ne l'ai pas laissé pleurer j'ai touché ses cicatrices il m'a déshabillé
0: il étaient
3: cinq c'était les hommes tous les cinq m'ont parlé d'amour même celui qui ne m'aimait pas, le troisième, le quatrième ont tenté de m'emmener. Il rêvait à une épouse, qu'il m'avait imaginé au coin de la cheminée, comme un grillon du foyer. Mais moi, je ne les ai pas je ne les ai Rêver, je ne les ai pas laissés rêver. Le cinquième, le gentleman, ne m'a rien dit, pas un mot. Ils étaient cinq, c'était les hommes, et tous les cinq, ils sentaient le yé lorsqu'ils sortaient de mon lit, lorsqu'ils sortaient de mes bras. Ils étaient cinq, et puis voilà, ils étaient cinq. Et voilà.
1: Des vies françaises. Ouais, Aujourd'hui, je prépare un pot-au-feu de canard. Sur France Inter. Et à la place des pommes de terre, je fais un risotto avec le bouillon du pot-au-feu, plein de parmesan et plein de crème. Il suffit de mettre les légumes dans l'eau avec les, la viande et les laisser cuire tout seul. Hein. Les Facile.
0: Dans notre cuisine, il y a plein de grosses gamelles,
1: comme les gamelles de grand-mère à l'ancienne. Ça fait plus cuisine de famille, je trouve, que cuisine de grand chef. Hein. Là, je laisse sur le feu une heure ou deux. Et le restaurant ici, alors, vous l'avez ouvert finalement euh... en 2003 En 2003. J'ai fait un petit héritage et j'ai dit tiens. Parce que c'est vrai qu'à 48 ans, ben, je ne pouvais plus aller voler, je n'arrivais plus à courir. Je n'avais plus beaucoup d'atouts à mettre en évidence. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire quand on arrive sur le marché de l'emploi à 48 ans avec un CV vierge Il n'y a pas grand-chose à faire. J'aimais bien faire la cuisine, j'ai dit, tiens, si je, je me suis lancé là-dedans. Sans formation, sans rien Sans formation, sans rien. Ben, j'ai été volée, prostituée sans formation, hein. <rire> Et un jeudi soir, j'étais en voiture avec une amie, mon téléphone sonne, j'ai dit, je conduis, elle répond, elle me dit, c'est la télévision japonaise. j'ai dit, arrête tes conneries, raccroche. Les japonais faisaient une émission mondiale sur les bistrots, ils en prenaient deux par pays, et ils en voulaient un à Lyon, ils ont appelé l'office de tourisme, le service de presse de la mairie, on leur a donné 47 adresses, et le vendredi matin, j'arrive, ils sont venus manger à midi, à la fin du repas, ils ont dit, c'est ici, et le lundi, il y a NHK, la télévision nationale, qui a débarqué pendant une semaine. Ils m'ont choisi pour la France. Et depuis, c'est le grand amour avec les Japonais. J'ai dit, c'est là, j'ai mauvaise conscience. Je leur ai fait plein de misère aux Japonais. Vous avez des troussés. Euh... <rire> ils sont parents tunis ils sont ouais. gentils avec moi.
0: Donc, votre bistrot, là, ici, il est connu jusqu'au Japon,
1: quoi. Ah oui. A... C'est marrant. Ça, c'est un guide japonais. Là, vous avez le Mexique, Cancun. Là, vous avez le Vietnam. Et là, vous avez moi. Ah ouais, France.
0: Ah oui, c'est vous. C'est bon, on n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Hein. Mais. Euh... Mais c'est
1: marrant comme aventure. Et il y en a qui sont venus, j'ai connu étudiant. Après, ils m'ont envoyé le faire part de mariage. Un jour, je l'ai vu débarquer, présenter le premier-né. Ah oui, c'est vous avec
0: euh, les Japonais. Ah oui, il y en a plein. C'est
1: quand ils ah oui, il y en a qui faisaient leur voyage de noces, Paris, Milan ici. C'est rigolo. comment ça, commence à se faire. Ça va faire un bon bouillon pour le risotto. Ah ouais, du hum, gras du là. Ouais. Donc là, je vais laisser mijoter après, je mets de la crème. J'ai un ami qui a pris 53 ans de prison, elle en a fait 35 en tout, en plusieurs fois. Et il avait fait un bouquin, et moi j'avais écrit un condensé de ma vie sur dix pages. Et dans la semaine qui a suivi, il y a une dame, Mireille Debar, qui est une ancienne journaliste de Libé, et Bernard Bols, c'est le monsieur qui a créé l'OIP. Une piste internationale des prisons. Ils sont venus manger, ils m'ont dit, c'est bien ce que vous avez écrit, ça serait bien de faire un bouquin. Et le lendemain, j'ai acheté des cahiers, stylos. J'ai dit, oh là là, quelle connerie, tu vas jamais y arriver. Et j'ai commencé à écrire comme je pense. Et c'est venu tout seul, j'ai écrit. Et après, j'ai dit, tiens, je vais faire celui sur ma grand-mère. Moi, je me souviens quand ma grand-mère, elle me prenait à Paris, elle habitait rue du Chiquier, la Bonne Nouvelle. Et quand on partait à faire les courses, rue du faubourg denis il y avait le marché. Si tout se passait bien, on rentrait, on mangeait à midi. Mais c'est allé dans un bar qu'on attaquait sur De Gaulle. Le général Oui, elle adorait le général. Et elle euh, se saoulait la gueule, la remontait à l'habiter au sixième étage. C'était quelque chose, hein, la remontée des étages. Mais après, on peut comprendre qu'elle buvait. Elle a été arrêtée par les Allemands, torturée, condamnée à mort. Après, ils ont décidé de plus fusiller les femmes. Ils l'ont envoyée à Ravensbrück. Elle est arrivée à survivre à ça pour voir sa fille, la plus jeune, se faire étrangler 12 ans après son retour elle devait se dire est-ce que ça valait le coup que je me batte pour rentrer pour vivre ça quoi C'était pas évident pour elle.
0: Alors parce que c'est ça votre grand-mère maternelle, la mère de votre oui. mère, toute votre enfance euh, vous
1: avez entendu dire du côté paternel qu'elle racontait des conneries. Et mon père j'entendais toujours dire qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec ses piégelés, ces conneries là Pourquoi les piégelés. Parce qu'elle était revenue de Ravensbrück malade avec des piégelés. Une histoire de piègelet. Mon père il disait qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec ces piègelets et tout, que c'était pas vrai. Et moi, quand je montais à Paris, je la voyais boire et tout. J'étais parti que c'était une originale, quoi. Et après que j'ai fait mon premier livre, un jour il y a Antoine Grande qui mangeait là. Et Antoine Grande, c'est l'historien de tous les lieux de mémoire. Et je lui dis Antoine, il paraît que ma grand-mère a été déportée. Et il me dit eh ben, donne-moi son nom. Il s'appelait comment Charlotte Abonin. Et il m'a sorti son dossier des archives historiques de la Défense. Et j'ai découvert qu'elle travaillait au service du travail obligatoire. Et elle aurait déclaré inapte au travail 11 000 personnes, en complicité avec un médecin qui était résistant au Cobel. Et un jour, elle a... le médecin a été arrêté. Elle, elle a continué toute seule. Et elle a été dénoncée. Et ils l'ont amenée rue des Saucés. Ils l'ont cassé les dents, la baignoire et tout. Ils l'ont torturé Et ils l'ont condamnée à mort. Ils l'ont mis à freine. Et deux mois après, ils ont décidé de plus fusiller les femmes. Ils l'ont envoyé à Ravensbrück. Et dans le livre, je l'interpelle parce que je lui dis, si tu n'étais pas ma grand-mère, je te verrais comme un héros, mais je voudrais que tu m'expliques comment on peut risquer sa vie pour 11 000 personnes qu'on ne connaît pas et pas s'occuper de sa petite-fille. Quand vous étiez, vous, en détention, jamais elle est venue
0: vous voir Jamais. Je
1: sais pas. C'est le couloir qui m'a marqué à Freine. Autant freine et Vétuste, mais ce couloir, c'est un couloir qui traverse toutes les divisions. Il est toujours si en bois, ciré, si impeccable. Le parquet Le parquet. Ma grand-mère est obligée d'avoir marché dans ce couloir, et moi aussi. Quoi. Il est toujours bien mastiqué. Alors maintenant, la, la vie, pour vous, c'est derrière les fourneaux. Euh... Alors, le jeune me dit, maintenant, vous êtes heureux. J'ai dit, je me roule pas par terre tous les soirs. Je pleure pas tous les matins. Je vis. Qu'est-ce que c'est, le bonheur Marcher dans le rang. Ça, ça vous plaît pas bien Non, je me pose même pas la question. Je marche dans mon rang à moi. Et j'ai même envisagé de finir ma vie en prison. Parce que vu que la reprête sera pas grande... Pour avoir tous mes trimestres, il fallait que je travaille jusqu'à 90 ans. Donc ça va être difficile, je vais gagner une misère. Plutôt que d'aller dans un EHPAD minable, je me dis autant aller en prison. Hein, parce que j'aurais droit au minimum vieillesse, avec 900 euros dehors, en ne pas. Hein, en prison, on est le roi. Et en plus, c'est une forme de liberté, si c'est moi qui choisis d'y aller. On me dit, oui, mais tu ne sortiras pas iras pas de balader. J'ai dit, vous savez, les gens en EHPAD euh, sortent pas se balader, hein c'est un peu la prison hein. en prison j'aurais ma cellule ma télé personne qui m'embête je serais bien mais remarqué à 15 ans j'ai pas crevé de faim je me suis toujours débrouillé je me démarrerai encore hein. je baisserai pas les bras en tout cas je me constate en disant que j'ai commencé par la retraite il y en a qui arrivent ils n'en profitent pas Alors moi j'ai prenne à compte <rire> C'était « Des vies françaises »,
0: un portrait sonore signé Charlotte Perry, Réalisation Charles de Cilia et Céline Ila. Les deux ouvrages de Muriel Ferrari, « Je voulais vous dire » et « Ces silences qui ont plombé nos vies » sont disponibles aux éditions La Passe du Vent. Toutes les informations ainsi que la programmation musicale sont disponibles sur le site de France Inter où vous pourrez réécouter cette émission et bien d'autres vies françaises en podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. D'ici là, bon dimanche à tous